0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那今天给大家聊一下最近的一个行情吧。啊，后市到底该如何去走？我们到底现在，哎，市场是往下还是往上？哎，牛市来的概率有多大？好，那么今天就以数据的形式展现给大家。首先，我们看看到底它涨还是跌？我一直说过。到底是场内的人多还是场外的人多？也就是说是卖的人多还是买的人多？如果卖的比买的多，不好意思，它可能要跌了，因为呢买家少卖家多，对吧？如果买的人多卖的人少，好，那它就要涨价了。比方说整个市场里面只有一个人在卖这件东西，但是大家都要去买，那它必然会涨价。任何市场都一样，买菜也一样，大家都要去买这个菜。但是只有一个人在卖，那它必然是涨价的，因为供不应求啊，买的太多了，任何市场都 OK。那么咱们市场也 OK， 也一样的啊。那么咱看几个指标，我给大家看一下。首先我们来看一下这个融资余额啊，哎，融资余额，啥融资余额呢？就是说现在啊，大家用这个杠杆加杠杆炒股啊，或者买嗯投资啊入市，这个动力大还是小啊？大是小，那目前来看啊，它有一个明显的一个上涨的一个趋势，表明了很多人开始去加杠杆买了。那说实话，你如果这个指标你不知道，你去看你身边的人，或者看你内心的冲动，你现在有没有这种冲动？说，哎，我银行贷点款出来炒一下股，抄个底，有没有这种想法？我相信，在两三个月以前，你肯定会没有，对吧？下半年肯定也不会有，但是现在你心里多多少少是不是有这种想法？我去银行贷点钱出来炒点股，或者说我想用一大笔钱赶紧拿过来去买进去，对吧？我想天上掉一笔钱给我，我去买进去炒保底，是不是有这种想法了啊？你有这种想法，他有啊，那么那些搞融资的他也会有，所以说他们慢慢慢慢的都会开始去用杠杆资金来进行博弈。杠杆资金一旦一来，表明大家对于市场非常非常看好啊，这是一个。还有就北向资金啊，北向资金你看一下，其实这个资金我们称之为聪明资金啊，其实才从年初到今年的年终也好，是大比例的往外流。但是你最近有没有发现，他们基本上啊不怎么往外流了，反而呢都是净流入了，是不是这样子？有所缓和，持续的买买买了，为啥呢？对吧？为什么呢？你好好想一想，为什么聪明资金肯定去买聪明的资产，好的资产，那表明我们这边确实该买了啊！这是两个资金啊，资金面的。那么再看一个啊，就是我们所谓的这种 ETF 净流入啊。那么 ETF 资金呢，被称为是长线资金啊，更多发挥的市场的一个蓄水池的一个作用啊。所以 ETF 净流入和市场行情通常。出现一个背离特点，比方说今年四月份之前，市场下挫，擦擦擦往下跌，但是 ETF 净流入基本上处于一个相对的高位，而当五月市场反弹以后，净流入明显呢就少了，甚至反向流出，这说明啊，投资风险偏好上升，资金从一篮子股票开始流向了个股。目前来看啊，八月之后 ETF 净流入又回到相对的高位，十一月以来。小幅回落的态势，说明投资者悲观情绪也在改善。几个意思啊？可能说那么久啊，就是这个东西啊，它是长期买的，长期买它不是放一天两天，它也不是放一年两年，有可能放十年二十年。那我放十年二十年，我中间肯定会有一波大牛市，对吧？肯定我只盈的机会，这个时候我绝对不会买什么稍微贵一点的，我肯定买那个最便宜的。它便宜了我就买，它不便宜我不买。你懂吗？这样的格局下来就是说，呃，怎么说呢？就是说我一定要买便宜货，市场底底部了，去了好我就买，低了买，但是你反弹高了啊，贵了不好意思不要啊，就给菜市场我去搞那个，我我因为我是大酒店五星级大酒店，我买的菜多啊，你贵我不买啊，比如说你是呃三毛五，哎、啊、我就两毛，你买不买？你不买啊，不好意思，我不买，对吧？因为他。不仅仅的，你三毛五，他三毛三也可以的。他你超过三毛三我不要，哎，因为他币为什么就差那么一点点他都不要呢？是因为呢它的量特别特别大啊，他每天都要买，他天天都要买，所以说呢这个东西啊就是它对于价格的把控非常非常高啊，我们要记住这个东西。好，再看一下公募。公募基金就是我们所谓的散户都在开户的那种公募基金啊，比如啊等等等，对吧？就是比如说那个易方达啦，对吗？呃等等这些公司啊，那公募基金一个指标就是开户数啊，对不对？开户数，你到底开户多还是少啊？如果开户特别特别多，那就是疯狂的牛市的段位啊！这个时候基本上集中在这里啊，就大家呃该买的不该买的，该开的不该开的全去开了啊！那么基本上都到一个疯狂的牛市了。那今年开户数呢，是一个历史的最低点啊。熊市里面基本上没人去开户，也没人去炒股的，这一点不用说。但是有一点我们要明白，就是很有奇怪，但是呢，它的资金量还并没有下降，什么意思？表明钱还在里边，啥意思？开户数没增加啊，对吧？但是钱没减少，为啥呢？因为呢，这一次啊，咔咔咔跌的有点凶，大家可能。呃，第一个跌得有点凶，大家不舍得割肉，动不动一下子割个百分之三四十，谁受得了？一般人受不了。你放进一百万、三十万、四十万没了，对吧？一般人受不了，那就放着吧，等个几年也就回来了，对吧？是这样子啊，所以说不愿意走。第二点呢，可能觉得这次跌得有点凶，可能他回来也比较快，哎，一没来得及走，第二个可能对后市信心还是比较足的，那我就等一等嘛。对吧？没，他不会想到说你一跌跌没了是不现实的，或者放个五年十年不会的啊，也就两三年的事儿啊，挺一挺就过去了。这是一般啊，有经验的老股民也好啊，稍微有点常识的人也好，都会选择这么做啊，这么做。好，再看一下那个私募、UM, 啊，私募、UM、呢，基本上就是博高收益嘛。一般我们去买私募，对吧？年化百分之八都很正常的，对吧？所以他们基本上会重仓啊，会重仓，一般会把仓位加到百分之七十，甚至八十，甚至九十都有可能啊。他们最喜欢的就是追涨杀跌啊，我要赚取那个确定的收益，我就是说要搏一搏啊，单车变摩托啊。现在私募、UM、啊。整体的仓位也不高啊，整体仓位也不高，表明了他们也没有怎么进去啊。如果私募咔咔咔往一进啊，基本上，呃，金融啊、地产啊等等啊、银行，啊，他们都会呃有一个非常大的一个提升，因为呢，私募非常喜欢买这种地产啊，非常买地产，所以现在为什么信托啊、私募会暴雷啊，就是因为地产股的暴呃暴雷啊，导致了私募的暴雷啊，是这样子。所以说，呃，目前呢应该在低位，如果他们再一出手啊。呃，可以说给市场会加一把非常大的火啊，会推升这波股市。所以说，这批大的资金还没有入市，所以说入市的呃动机也好，呃嗯、呃、需要也好，会肯定在那里，只是他还没买，他还没出手，他一旦出手啊，基本上哎、呃、会推波助澜的作用啊。好，呃，基本上我们从上面这一系列的呃指标也好吧，情况也好。我们可以分析出目前是这么个状况啊，这么个状况。那目目前为什么呃，他就是没有说像过去一个月啊，像很多的，比如说科技股，比如比如说整体大盘也反弹了一波啊，一小波啊，多的话反反弹了百分之三十，少的话反弹了十几，对吧？那么这一波为什么没有继续呢？首先这一波有有一部分抄到底了啊，它进行了一个止盈是一个操作。第二个呢，呃，疫情的放开本来呢是大家很开心。啊，疫情终于放开了，我们可以玩了，可以 happy 了。但是发现疫情放放开之后呢，又出现了另外一个新的问题，就是大家担心疫情放开了，我出去我是健康的，别人是不健康的，别人阳的，那我出去我我也阳了，那我也被感染了，所以大家现在非常担心，开始抢药干嘛的，对吧？因为自己要照顾自己了，那又出现了一个新的问题，那怎么去平衡这个问题？大家都不去消费，还是不去消费。本来以为放开了就去消费，没有。所以这个这个东西肯定要有一个过渡，那就是大家都产生了一个抗体，大家这个病那么都视为普通了，真正的把它看成感冒了。虽然说官方说它像感冒，但是很多人还是担心，还是害怕。那这个担心和害怕，它如果你想要把它解除，可能需要个两到三个月啊。一般一件事情的话，你刚开始接触的时候会很害怕，但是你经历久了，基本上两三个月过去，也就也就那回事了啊，也那回事了。所以说还，还可能还需要两到三个月。那这个过年，嗯、呃，估计年后啊，可能开春以后，才可能有所缓解啊，有所缓解。所以说，我们拭目以待吧，我们拭目以待。如果这个时候战争那一方面啊，如果还如果能够给我们缓和的话，那么可能会让我们更加的奋，嗯、呃，激进或者更加的兴奋啊。如果俄乌冲突能够解决，那就更加充分。那么股市我向上的动力。那么又增加了一码啊，所以说不管是从微观层面还是从宏观层面来说，都是向好的。本来遏制我们股市上涨的两大因素，已经消除了一个疫情的因素，第二个因素就是战争，那么早晚也会结束的，对吧？那么这两个因素一旦结束之后，那么我们恢复再生产也好，人心的安定也好。那么都会得到大大的改善，那股市向上的动力也会更加的啊明显，也会更加的明显。那么综上所述吧啊，你从微观层面说，那么北向资金哎，它流出的压力明显的缓和，融资余额也有望哎后续的跟进，那么杠杆资金也会跟进啊。新基金发行虽然说今年没怎么发新，你看过谁发新基金了吗？发了吗？不好意思发也不敢发，因为发,发也发不成，没人买，对吧？所以他不发。所以说，呃，私募啊、险资啊，仓位也不高，哎，这笔钱肯定要进行进来的。未来他们要加仓的余地非常非常大。这钱放手里，他要干嘛？他肯定要买进去的啊。作为咱们的个人投资者啊，账户的资金也是在跃跃欲试。不管你是借钱买，还是你自己。存款的那没钱，因为今年比去年增加存款百分之六十啊，懂吗？比去年增加了百分之六十的存款，什么概念？现在，尤其最近几个月，全部把理财赎回买存款，我就买存款，不管多低我就买存款，所以存款太多了啊！现在国家是让大家赶紧去把存款拿出来消费，炒炒股也好，等等也好，就是扩大战生产也好，但是大家就是我就不消费，我就不扩大战。产，我就存款，我就认存款了啊，对吧？我买啥都跌啊，所以说现在的。大家的心情都可以理解啊，心情可以理解，就等待股市能够回暖，大家可能投入再上的那种热情才能够回来。所以现在呢，场外的资金肯定不缺，钱肯定多的啊，明显呢是场外大于场内。那么未来市场到底是向上还是向下呢？你说呢？对吧？无非就是场外的资金往里流嘛，水往低处流，对吧？那多的地方往少的地方流嘛。这是很明显的啊，一目了然的，所以说啊，我们没必要过于特别特别的担心。那么主播这一次再多插一嘴啊，现在大家都很多人都阳了，对吧？很多人都担心啊，对吧？那这里我提一嘴啊，我提一嘴什么呢？我提一嘴呢，就是说大家啊，我教大家一个方法，不得病的方法啊，大家记住啊，什么方法呢？也就是说，你不要去想阳，也不要去想这个病。也不要去想新冠，也不要去想你会得病，也不要想你们家里人会得病。不会的，一旦这个得病这东西，嗯，这个意念到了你的脑子里，让他马上滚。你说你滚，滚开，不要在我脑子里，你滚开，不要在我们家里边啊，这样子啊，永远不要不要去想这东西，想好的、积极的、阳光的、正面的、健康的啊，永远想这些东西，你就不会得病。啊，你就不会得病，不要去想那些不好的东西。你想，我告诉你，这样心想事成啊，真的是这样子啊。所以想好的就成好的，想差的就行差的，不要去想那些坏的啊。中国老祖宗也说过很多的话啊，人能够干过头的事儿，不能够说过头的话啊。你说过头的话，不要说，也不要想啊，不要想，因为主播吃过亏，所以说建议呢，你们不要去这样做。而且最近我知道发现确实是这样子啊，我记得我当时不懂啊。我上高中的时候呵呵，我上高中的时候呢，我们宿舍啊，我们宿舍几个人，包括我们班里的啊，几个要好的嗯同学，哎，几个人都得鼻炎，哎，我当时都没听过鼻炎，啥叫鼻炎呀、啊？这么高级的病啊，没听过。哎，这个得了，那个得了，过两天哎，这个又得了，哎呀，当时你说真的是脑脑脑袋瓦特了，也不懂啊，傻乎乎的。哎，我想着鼻炎这么就这么好玩的病啊，我怎么没得过呀？对心心里虽然没说啊，心里想过，哎。得鼻炎还挺好的，怎么样的啊？结果好了，哎，刚刚想的第二天啊，感冒了啊、哎，去医院了。哎，竟然我平时也就感冒就感冒了，对吧？竟然啊、哎、得了鼻炎啊，而且很严重的鼻炎。我跟你说，真的是后悔啊，肠子都悔青了啊。所以说，兄弟们啊，千万不要去羡慕别人得病啊，也不要去想这些东西啊。任何一些疾病从你脑子里出去。但凡在我这里听咱们节目的啊，每一个朋友，你听到我说话的每一个朋友，你们都不会得病啊，你们都不会得这个疾什么新冠什么阳了不阳了啊，不会的啊，不会的，听节目就可以健康啊，听节目就可以健康，你就这样想啊，听主播的节目就可以健康，你就这样想，疾病就会离开你了啊，疾病离开你了，不要去羡慕什么疾病，不要羡慕，羡慕就羡慕健康、平安、喜乐、富足啊，想这些东西，好吧。啊，越想这些东西，你生活越来越好，家庭越来越美满，越来越幸福，夫妻生活越来越幸福啊！多想好的，多看好的，多听好的，一切不好的，从你的生命中，从你的世界里，从你的世界观里，完全的摒出出去，你这里就是干净的、平安的、喜乐的、啊，富足的，就是这样子。好的，交多数，陪你一起慢慢变富。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、写评论啊！加入主播新品团，转发给那些需要啊学习的、想要学习的、有这种学习动力的、会坚持的人啊！让我们一起成长，让队伍越来越壮大。再见。